0: 好的，在今天的节目开始之前呢，我呢想要跟各位说的是，从今天开始， 2 0 2 3年的2月26号，呃，我的节目呢会每天都更新一些最新的我的阅读心得，或者说我看纪录片或者是一些电影的心得。之前的原先的规划是想说，我要把一本书看完再来跟各位做分享。那我现在呢把这个做法稍微改变一下。至于说呢，我在如果介绍完整本书之后。要不要再把这些书每一个章节重新结合起来，变成一个完整的可能两三个小时的 podcast？ 那这个呢，我呢还在规划当中。但是呢，我现在会是一个完全不一样的形式，也就是每天我就会分享一些，分享一些，分享一些。我也希望各位呢可以跟我一起把这些我介绍的书去接过来，去买过来，把它拿来看一看，翻一翻。那里面当然也会有我自己的见解，也会有书里面提供的一些知识。好，讲完了今天的这个闲话之后，也就是立了这个 flag 之后呢，今天要来分享的就是一本我自己之前就看过的一本书。这本书呢叫做《投资最重要的事》，这本书的作者呢叫做霍华·马克斯 h o w a r d Marks）。有些观众呢跟我反映说，他们听不太懂英文的名字，所以呢，他们建议我直接把这些人的英文。翻成中文的名字，然后讲出来。所以呢，今天这本书《投资最重要的是它的作者呢叫做霍华·马克思，那英文呢叫做 Howard Marks。我们呢就用一个小的代称，叫他老霍好了。老霍呢是一个非常厉害的一个投资人，他呢是橡树资本管理公司的董事长跟创办人。这间公司呢，它的总部位在洛杉矶。已经在纽约的证券交易所上市。截至2016年底呢，这间公司它管理的资产已经超过了 1,000 亿美元。而巴菲特股神巴菲特，他对于 Howard Marks 他的评价呢也非常非常的高。为什么这么说呢？因为巴菲特呢，他有订阅霍华马克思他的备忘录。他每年或者说每个月都会花一段时间写下自己对于投资的一些新的见解，然后传给他的客户。而巴菲特就是其中之一。巴菲特呢，曾经在受访的时候表示说，只要霍华·马克斯（老霍）他记了任何的一个备忘录，他呢绝对会停下他手边的工作，开始翻看。霍 华· 马克 思， 他所写出来的这些备忘 录， 而其中 呢， 有非常非常多实 用， 而且跟旁人的看法完全不一样的一些观点。而更厉害的事情 呢， 就是在去年的绩效表现 上， 去年二零二二年 呢， 是一个大部分的投资人绩效表现都不好的一个年 度， 巴菲特他的表现呢是负的百分之八。而有一个非常厉害的英国的老牌投资人，叫做索罗斯，他呢也亏惨了，他亏了 43% 而在这一片全部都是负的收益表现的情况下，咱们老霍霍华马克斯他呢收益是唯一一个正的投资人，而这个呢也是为什么我在现在会跟各位分享这本书的原因，因为呢。这本书原来是满满的黄金。当时第一次看的时候呢，我错过它了。我呢把它大致的翻完、看完了它里面的内容，然后把它当做是我自己的知识储备的一部分。但是我没有想到，原来他是一个这么有思想的一个人。所以呢，今天呢，我呢就再去找这本书，然后呢重新的把它录一遍。而且每一个章节呢，我呢都会仔细的把他的笔记誊录出来，然后分享给你们。而我先说一个很重要的重点，我呢根本还没有学过投资，我对于投资的一些术语或者是一些看法，我呢都没有太多的认识。但是我在看这本书的过程中呢，首先我理解到一些投资的基本架构，而第二个我觉得最为重要的事情是。这些投资的理念，它是可以用在我们的日常生活当中的，而这个也是为什么我最终会选择分享这本书给各位的原因，因为它不是一本给投资的人的书，它呢是一本我认为可以说是处世哲学的一个心法。那么我还记得之前我在听古埃的 podcast 的时候讲过，他呢在这个节目里面提到的这件事情。投资其实就是了解自己的一个过程。当你越了解自己，你呢就越可以知道你在投资的这个过程中应该要做出什么样的判断。那么，我们应该要怎么样去认识我们自己呢？其实最重要的事情就是，因为我们并不是完美的，所以呢，我们需要什么？我们需要其他的知识来将我们的盲点填补起来。那么，这个就是为什么我们要阅读的原因。那么，既然要学，我们就去跟最厉害的学嘛。就像当时张无忌跟张三丰学习太极拳，同样的道理。投资自然而然的，我们呢就应该去找最厉害的、最强的人来学习。那么，这个呢就是今天想要跟各位分享的投资最重要的事。那么，今天呢，我呢会先跟各位分享两个章节。那接下来呢，就一样。如果可以 呢， 我就会持续不断的更 新， 像之前的生存的十二法则一样的道理。那么今天就来到了投资最重要的事情。那么书中 呢， 霍华马克思 呢， 他呢就提到了这本书的由 来， 也就是 呢， 在他过了这二十多年的这个经验中 呢， 他呢都会撰写一些备忘录给他的客户。那么在二零零三年七月的时候呢。他呢就想到了一个标 题， 叫 做“ 什么是投资最重要的事 情”。他呢就以这个标题写了一份备忘 录， 然后呢在整理的过程中 呢， 他觉得成功的投资应该要具备的哪些要 素？ 这个文章呢其实挺有趣 的， 也就是呢在里面他是这样写 的： 开头的时候他会 说， 每当和客户与潜在客户见面的时 候， 我呢会不断听到自己说。最重要的是 x， 十分钟之后呢，他呢又会说最重要的是 y， 还有 z， 最后呢，这最重要的事情最终结合了十八件，成为了他这本书最重要的方针。这本书呢不是一个投资手册，相反的呢，这本书是他的投资哲学，而这个呢也是他自己所遵守的原则，而他对这本书的预期是这样子的。如果呢，今天有人告诉他说：“哎，霍华马克思，我呢非常喜欢你的书，但是书里面的内容呢，我呢之前都读过了。”那么听到这样子的一段话呢，他会觉得非常的沮丧。他的目的呢是想要分享那些从来没有听过的投资想法，还有思考的方式。所以呢，如果我们在看完这本书之后，我们的想法是：我好像从来都没有这样子想过，哎。那这样子的一个想法呢，就已经可以让霍华马克思感到欣慰无比。霍华马克思呢，他最喜欢说的一句话是这句：“他说，当你得不到想要的东西的时候，就会得到经验。所以呢，可以知道的事情是，霍华马克思在他投资的这个过程当中，也不是每次都是胜利的。而当他出现失败的时候呢，这些经验就成为。”他的养分，而这个就是他淬炼的可能二三十年，最终所总结出来的十八条最重要的心法。那么接下来呢，我呢会跟各位一一来做介绍。那么第一章叫做“第二层思考”。我还记得呢，小时候很小很小的时候，我呢第一次接触到投资的时候，我只听到了一个非常非常。有一讲跟没讲一样的金科玉律，叫做低买高卖，在这个价格低的时候买进去，然后等它上涨，上涨之后呢再把它卖掉，这个呢就是股票的一个原则。那以前呢就觉得哇这个好酷啊，但是呢后来发现这句话有一讲跟没有讲一样，为什么这么说呢？因为大家都知道这个道理，也就是所谓的低买。高卖这个道理，但是为什么还是有这么多人会在股海中被割韭菜，或者是在富在沉呢？原因就是因为投资环境十分的复杂，而且你呢，只要有钱，你呢，只要稍微的看过一点点东西，你就可以进场了。你甚至不需要花很多的时间来研究。而这个呢，就讲到了霍华马克思，他在。这本书第一章的时候，开头讲到了一段话，他是这样写的：“他说，很少人拥有优异投资人的条件，有些人是可以教导的，但不是每个人都学得会。所以我们可以知道的事情是，投资这件事情非常非常的复杂。在书里面，他是这样说的：投资就像经济学一样，与其呢说是一门科学，其实更像一门艺术。这表示。”投资其实会有一点点的混乱。那么，由于投资它的艺术成分跟科学成分呢是十分相当的，所以呢，不管是在这本书还是其他地方，霍华·马克思的目的呢都不在于找出投资的常规。事实上呢，他想强调的事情之一是，投资方法务必要借由直觉且不断的调试，而不是固定与机械化的操作。那么，如果各位呢有听过一些比较保守一点的投资方式呢，就是将你的资金投入到，比如说像指数基金这种稳定会有获利的股票项目。但是呢，如果你今天是主动投资，那么你呢折腾了半天，结果呢你却跟大盘的表现差不多，也就是指数基金他们出来的报酬率差不多。那你这样折腾了老半天。是不是就是选了个心酸呢？所以这些主动投资的目的，它的目标是什么？答案很简单嘛，就是打败大盘。那么要怎么样打败大盘呢？这本书就提供了很多不一样的见解，还有一些思考的方式。首先，最基本的一件事情就是卓越的洞察力。单纯依赖运气并不是好方法，所以呢，最好把心力放在提高。洞察力上，我们呢在打篮球的时候，硬伤是什么？硬伤就是身高嘛。如果今天呢一个两米二的一个巨人跟一个一米八的篮球高手对打，那怎么讲？在天花板这个层面上，这个身高高的人，他就是有更高的机会打得更好嘛，因为他本身身高就高，离篮筐就近，他想灌篮、想做任何的动作是更为轻松的。相对应的，在投资这件事情上，什么是天生的优势呢？这个就是洞察力。那么，我们要怎么样去培养更好的洞察力呢？那么，我们就需要的就是更多的智慧，也就是多听、多看，领先别人一步。我们呢，有不一样的思考方法，就有机会赢过其他的投资人。为什么这么说呢？因为每个人在投资股票的市场。都是想要赚钱的嘛？所有的经济学都是建立在这个信念之上，也就是人类的行为普遍都有获利的动机。资本主义也一样，获利的动机促使大家更加努力的工作，也愿意冒险投资，追求获利，使得世界上的物质生活有极大的进步。但是呢，这种行为。也让打败大盘变成一件非常非常困难的事情。为什么？因为你想投资股票市场这件事情，它是多少人挤破头在里面？可能几百万甚至几千万人在里头，所以你要怎么样抢先别人一步呢？这个可能性非常的低，对吧？那么换个角度来想，我们就应该要有不一样的思考模式。而这个呢，就是第一章的重点，也就是学习第二层思考。什么是第二层次思考呢？第二层次思考，也就是当大家都说“哎、欸，往 A 好，往、嗯、什么样的方向是对的”，那这个时候你就应该要小心了、啊。为什么？因为为什么大家都说它好？这个背后的原理是什么？仔细的去研究，就会发现可能有很多的问题。那 么， 我忘记我之前看过一个案例。那这个案例 呢， 就是有一个商业大 亨， 他呢在一个乡下地方看到了一个擦皮鞋的孩 子， 他呢就走过去跟这个孩子跟他 说：“ 哎， 请帮我擦一下我的皮 鞋。” 在擦皮鞋的这个过程 中， 这个孩子他呢就跟这位商业大亨说 道：“ 他 说， 哎， 先生 啊， 你知道 吗？ 投资擦擦擦股 票。” 一定会赚钱，而这个时候呢，这位商业大亨在听到了这个消息之后，擦完皮鞋一离开，马上通知他的手下将这些股票迅速的卖出。果然，没有过多久，这只股票呢，因为过多的人的期待，它呢已经超越了它的价值，所以它开始疯狂的往下跌。而就因为这位商业大亨他的思考，让他躲过了这个难关。那么在书里面呢，举例的什么是第二层思考。第一层思考会说：“这是一家好公司，那么就买这只股票吧。”第二层的思考，他则会这样说：“这个是一家非常好的公司，但每个人都认为这家公司很好，所以这不是好公司。这只股票的股价被高估，市价过高，所以卖出。”你就可以看到，这个就是一个背道而驰的做法。而这个或许才是真真正正的投资方针。而后面他还有举了另外一个例子：第一层思考呢，会说从前景来看，经济成长非常的低迷，通货膨胀上扬，所以呢该卖出持股；第二层思考呢，则会说经济前景糟糕透顶，但是每个人都因为恐慌抛售股票，所以应该要买进。所以呢。霍华·马克思他就这样子写道：“他说，第一层思考简单、肤浅，而且几乎每个人都做得到。每个第一层思考的人需要的只是对未来的看法，例如这家公司的前景看好，意味着股价会上涨。第二层思考则比较深入、比较复杂，而且迂回。而这个呢，第二层思考我们要考虑的事情非常的多。在书中，他提到了几个问题。”未来呢？如果各位有投资的话，可以去思考。我呢，会一一的把它念出来。未来可能产生的结果会落在哪些范围？我呢，认为会出现哪个结果？我的看法正确的几率有多高？大家有哪些市场共识？我的预期与市场共识有多大的差异？这项资产的市价与市场共识认为价格有多吻合？跟我认为的价格又有多吻合呢？价格所反映出的共识心态是过于乐观还是悲观？如果市场共识证明是正确的，那对资产价格有什么样的影响？如果我的预期才是正确的，又会有什么影响？霍华马克思呢？他是这样说的：“他说，第一层思考的人呢，会寻找简单的公式与容易的解答；第二层的人呢，知道成功的投资会与简单对立，但是其实。”在我们现在的日常生活中，有非常多根据第一层思考获利的人。其中第一种人呢，叫做唯利是图者。那这些唯利是图者是什么呢？也就是那些证券公司。证券公司呢，会想让你认为每个人都有能力投资，每次交易只要付十个美元。基金公司呢，不想让你认为自己有能力投资，用他们想要让你认为他们会投资。这 样， 你就会把钱投入积极操作的基 金， 而且付出更高的基金管理费用。那 么， 这个例子 呢， 让我想到的事情 是， 像《华尔街之狼》。那《华尔街之狼》呢， 在刚开始电影刚开头的时 候， 这个主管 呢， 他呢教育这个主角 Jordan Belfort， 呃， 乔丹贝福 特， 他呢是这样教育他的。他 说：“ 如果你今天让顾客获利了那顾客呢？他可能就拿着钱跑了。所以这个时候你要怎么做？这个时候呢，你要提出一个更为惊讶的方案，更为吸引人的方案，让他们呢再把钱投入到新的标的物当中。而这些投资人呢，他们最重要的就是去赚这些操作的费用，可能是 1% 这样子的费用。但是你要想。这样子的一个投资公司，他们的投资人就是这些拥有财产的人，他们的身价可能是十亿、百亿以上的。所以呢，你想十亿的投资基金，你取百分之一，那也是非常多的天价。所以这个呢，就是唯利是图者他们的一个思考方式。而第二种人呢，他们被称为说客，那这些人呢？他们教导投资，主要呢就是一群学者。有些人呢出于好意，却高估了自己的能力。霍华·马克思呢认为，他们大多没有记录自己的投资表现，或是他们忽视投资绩效不好的年份，或是将投资亏损归咎于运气不好。那么我不知道各位对这个有没有印象？也就是呢一些号称的投资老师。他们呢就会告诉你说：“哦，这是我的绩效表现呃，我的状况是怎么样？”那你们就可以看到哦，我呢投资的表现非常非常的好，所以哎，花一点点钱来听我上课吧。那这个呢就是透过他们的投资表现来卖课程，但是他们往往呢会把自己收益不好的、啊，表现不好的啊，或者被套牢的股票，他们呢就不把它拿出来，专门呢就拿出好的。告诉你说，哎、欸，你看我成绩单超漂亮的，呃，这个、这个、这个，这三个呢，我呢表现都是超越大盘的。那透过这样子的做法，他呢就可以吸引一些想要赚快钱、想要透过简单的方式来得到投资报酬的这群人。而这个呢，就是霍华·马克思所认为的说客。那么最后一种人呢，就是完全不理解投资的复杂性。那么他呢曾经听到过有一位来宾在他的通勤时段的节目上面讲到说，如果你使用某个产品的经验很好，就去买他的股票吧。那么对于这样子简单的一个说法呢，霍华马克思是嗤之以鼻的。他认为呢没有简单这件事情，所有事情都是一步一步仔细分析出来的。那么我们呢应该要怎么样去做出正确的判断？那么这里呢，我想先短暂的插播一个价值跟价格这两件事情。价格呢，就是我们在看到投资市场上所看到的那个标价，也就是我们买入的价格是多少，买卖出的价格又是多少。这个是价格，也就是我们买进、卖出所花的跟所得到的这些钱。那什么是价值呢？价值就是，哎。他的真正的，他真正应该要标的价格是多少？所以呢，如果今天他真正应该标的价格跟他实际上标出来的价格两个的差异有出现的话，这个就是投资者有利可图的地方。而在这里呢，霍华马克思呢，他写出了一个矩阵列。那矩阵列呢，就是有利的结果跟不利的结果。一般的行为跟与众不同的行为，那么如果你今天是一般的行为的话，我们面对到有利的结果，我们得到的就是跟平均表现一样好的结果。那如果是一般的行为碰上的不利的结果，那么我们的表现呢，就是与平均表现一样糟的结果。那么如果我们呢是与众不同的行为，得到的有利结果，那么我们就会高于平均表现的结果；而如果我们呢是与众不同的行为，配上了不利的结果，那么我们所得到的呢就是低于平均表现的结果。所以呢，霍华·马克思呢在这一章的最后呢得出了这样子的一个结论：他说，为了你的表现能与一般人与众不同，所以你的预期甚至你的投资组合也必须与一般人不同。而且你的看法得比市场共识更为正确、与众不同，而且表现更好。这个就是对第二层思考的人最好的描述。认为投资流程很简单的人，通常没有第二层思考的需求，甚至不知道有第二层的思考。因此，非常多人被误导，认为每个人都能成为成功的投资人，但并不是每个人都做得到。不过，好的消息是。正因为第一层思考的人非常非常的多，第二层思考的人得到的投资报酬才会因此增加。为了持续达到卓越的投资报酬，你必须成为第二层思考的一员。那么，这个呢，就是第一章的主要内容。那我呢，就把我自己的读书笔记结合一些我自己的生活知识，然后分享给你们。那么。明天呢，一样，我们呢就来到第二个章节。那我呢就把它一张一张的分享给你们。如果各位呢有仔细听呢，会发现说这一集呢我尽量不要用那个这个这样子的一个语助词。那原因呢是因为有讲了，原因是因为呢我呢前几天在参加了一个访谈。那这个访谈呢里面就讲到说。不要有语言来，也就是不要有这个、那个、呃、哦、啊这样子的这种语助词。说话呢要非常非常的精准，而这个呢，嗯，我不得不说非常非常的困难。哈，我呢现在也正在训练当中，一点一点的把我自己的口条表现的越来越好。我也希望在录 podcast 的过程中。可以把我的口条能力训练到下一个层次，那我们一起加油，明天来到第二章。第二章呢，我认为非常的重要，他甚至提到的关于像历史、经济学这些不一样的维度，我们一起把这本书一张一张的拆解，然后让你学到更多的知识吧。就这样，我们明天见，拜拜。